0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric-Jean Ayas. vendredi man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre-pédagogue. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une personne que vous connaissez sûrement. C'est un auteur jeunesse qui est derrière la belle collection qu'on appelle « Savais-tu » qui, aujourd'hui, célèbre ses 20 ans. Dans ce balado, nous allons apprendre énormément sur l'homme, mais aussi sur les couloirs qui nous mènent difficilement vers le merveilleux monde de l'édition de livres. On parle aussi de l'Arbre de joie et aussi son nouveau livre qu'il est en train d'écrire. Il nous en donne quelques détails. Bonne écoute! Alain! Salut, ça va? Oui, ça va bien. Regarde-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Euh,
1: qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Euh, je suis allé prendre mon chien. Euh, j'ai travaillé sur mon projet avec les Japonais-Canadiens. Ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est. Euh, honnêtement, c'est le travail qui m'a, qui m'a demandé, qui me demande le plus de temps et d'énergie depuis que j'écris. Mon Dieu! Euh, bon, je peux te faire une histoire courte de ce que c'est, là, oui. si, si tu t'endors pas trop. <rire> euh, <rire>
0: non,
1: les, attends un peu, je vais te montrer les essayés. Ok. Alors, les SAI, c'est des équipes de baseball euh, japonaises-canadiennes de l'Ouest canadien, à Vancouver. Et euh, c'est comme euh, une équipe euh, mythique. Euh, Dans les années 20, 30 et 40, euh, ils ont été l'équipe la plus populaire du baseball senior de ce coin de pays-là. Mais en 1900, euh, même à l'époque, ils étaient déjà... euh, il faisait déjà, il y avait déjà des problèmes de racisme contre eux, étant donné que la majorité blanche mmh. colombie britannique était très, très c'était, c'était, une, c'était une province qui était très raciste, pour ne pas dire d'autres mots là, c'est, c'est assez documenté là. Même les, les Japonais les canadiens, même s'ils étaient nés au Canada, ils n'avaient pas le droit de vote, juste pour te entre autres, là. Oh. Et puis, euh, alors, euh, en 1941, en décembre 1941, il y a eu Pearl Harbor et euh, aussitôt, les Japonais canadiens, ben là, euh, ils Autant sont devenus des, comme des victimes très, collat- très collatérales de ce bombardement-là. Alors, ils ont été chassés de leur quartier. Il y avait à l'époque euh, quelque chose comme 22 000 personnes qui demeuraient dans le quartier Powell euh, à Vancouver et dans les environs. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chassé de ces quartiers-là. Ils les ont envoyés dans des enclos à bétail. Et euh, puis après, ils les ont déportés ben, en fait, déporté vers euh, l'intérieur du pays. Ils devaient quitter la côte euh, et il y avait une zone de protectrice de 100 000 de distance. Ils n'avaient pas le droit d'être à 100 000 de distance de la, la côte ouest parce que les autorités craignaient que ces Japonais-là s'allient à ceux qui avaient attaqué Pearl Harbor pour attaquer le Canada. Mais ça, ça faisait partie de la paranoïa ambiante et du racisme qui n'était même pas masqué. Alors, l'équipe de baseball qui était la meilleure de, de cette époque-là, bon, ben a été dissoute, forcément, parce que tous les gens, après, une fois qu'ils ont été envoyés dans, dans des camps, il y en a qui ont été envoyés dans des cas d'internement à, en Colombie-Britannique, mais il y en a d'autres qui ont été envoyés sur des, pour travailler comme euh, laboureurs euh, dans des usines de, de, des champs de betterave à sucre en Alberta. Il y en a d'autres qui ont, été, qui ont préféré aller dans, dans l'Est euh, du Canada. Il y en a plusieurs qui sont établis à Montréal. Euh, quand on parle de, de racisme systémique, là, je te dirais à l'époque, là, c'est peut-être... Le Québec qui a accueilli le plus et le mieux ces Japonais-Canadiens-là qui étaient vraiment euh, exclus de leur province là. Alors, une fois qu'ils ont été chassés de leur coin de pays, euh, toute leur propriété, parce qu'il y avait des bateaux de pêche, il y avait des commerces, il y avait des maisons, toute leur propriété, ont été mises aux, aux enchères à des prix très bas, sans leur consentement, et euh, ils ont reçu une partie de cet argent-là. Alors, ils ont été complètement dépossédés de ce qu'il y avait. Et puis, euh, il y en a qui sont partis de ces coins de pays-là. Ils sont établis à Montréal où ils ont essayé de se refaire une vie. Et alors, ça s'appelle « Assahi, la dernière saison ». Donc, j'ai inventé un personnage qui joue au baseball. C'est une recrue qui se joint à l'équipe et qui va participer à sa dernière saison à l'été 1941. Croyant qu'il va en avoir une en 1942, sauf que la saison de baseball est terminée avec euh, la déportation des des Japonais canadiens. Et une fois que la guerre a été terminée, on aurait pu penser que les Japonais canadiens qui étaient dans les camps avaient le droit de retourner à Vancouver. Ben non, ils ont voté une loi qui interdisait aux Japonais de retourner à Vancouver. Alors, ils devaient aller vers l'est des Rocheuses ou ou retourner au Japon, alors que pour eux autres, pour la plupart d'entre eux, le Japon était... Un pays étranger, il n'y avait aucune idée, surtout que personne ne parlait japonais ou presque. Donc, tu imagines un peu la dynamique qui se passait. Ces gens-là qui vivaient dans un luxe relatif à Vancouver se sont trouvés dans des cabanes où il n'y avait ni eau courante, ni électricité. Euh, en 1942-43, ça a été le pire hiver dans la partie où il y avait les camps d'internement. Il faisait moins 30 degrés, il n'y avait pas de protection, ils dormaient dans sous des tentes. C'était l'enfer sur Terre. Yeah, yeah. Alors il y a aussi de se rebâtir une vie. Et puis, euh, ben, je suis là-dedans, là dedans euh, là. Je suis en train de, de. Là, j'ai terminé la saison de baseball. Et puis là, je suis en train de ramasser tous les faits pour euh, mon, mon jeune qui va être euh, expatrié carrément de, ce, de son Vancouver. Puis tout ça part d'un timbre de poste Canada parce que je ne connaissais pas du tout le, les assaillis, l'équipe de baseball, Je suis allé au bureau de poste. Il y avait un timbre pour les assaillis. Ça m'a attiré parce que, d'abord, c'était un balle de baseball. Puis, c'était des Japonais. Puis, je disais, pourquoi le Canada avec le Japonais baseball? Et rendu à la maison, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai été happé par le sujet. Et c'est devenu vraiment euh, une obsession. Chez <rire> moi, ma femme te dirait là, à quel point c'est, c'est complètement fou. Là. Ça m'obsède euh, au point un... de me réveiller la nuit. C'est un roman jeunesse en pour enfants, Alain? c'est pour euh, adolescents tout tourne autour du baseball vraiment tourne autour du baseball parce que les japonais canadiens de ce coin de pays là même s'ils étaient inégaux dans la société parce que dominés par la la majorité blanche, même s'ils étaient inégaux dans la société, le seul endroit où ils étaient à égalité avec les blancs c'était sur un terrain de baseball alors la communauté japonaise canadienne se faisait une fierté de voir les leurs être capable de lutter à force égale avec des Japonais, les Canadiens. Et euh, quand il y a eu les cas d'internement, ben les bâtons de balles, les bâtons, les balles et les gilets sont ressortis à un moment donné pour essayer de retrouver une vie normale. Donc euh, le baseball a repris, euh, a aidé ces gens-là à se distraire alors que les temps étaient très difficiles. Et quand euh, mon héros s'en va euh, à Montréal pour essayer de se repartir une nouvelle vie. Bien, une des façons d'y arriver, c'est qu'il va participer à une équipe de baseball, puis encore là, excuse-moi, tout ça est très documenté. Donc, je n'ai pas inventé grand-chose, j'ai simplement essayé de tracer la ligne narrative, ce qui est, ex- ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a tellement de matière, là, je pourrais écrire mille euh, pages, là, mais il faut je me limite quand même. La première portion de la saison de baseball. Là, là, je suis intarissable, mais tu m'excuseras.
0: C'est pas grave. La première,
1: la première partie de la saison de baseball fait 250 pages. Puis là, je suis pas rentré encore dans Pearl Harbor, puis l'internement, puis euh, la, la, le re, l'essai de retour à la vie normale. Fait que c'est assez. Euh, c'est ça. Alors, euh, je, c'est là-dedans que je suis, mon ami, Frédéric.
0: Mais tu vas sortir c'est, ça c'est... Euh, comme projet quand, Alain, ce, ce, ce livre-là, c'est vraiment intriguant.
1: Euh, je pensais tu, initialement, ça devait être six mois de travail parce que j'ai une bourse du Conseil des arts du Canada. Mmh. Ça devait être six mois de travail, mais tu vois, là, ça fait huit mois que je travaille là-dessus, puis j'en suis à peu près au tiers. Fait que ça va être à peu près une, une année, une année et demie de travail là, si je veux arriver avec quelque chose de, de potable là, à, la hauteur de, à la hauteur de ce qu'ils ont vécu, puis d'essayer de faire quelque chose de. de de qualité, parce que c'est ça, je, je veux pas, je veux, même si tous les, les joueurs des Assaïs sont morts, à l'exception d'un qui est rendu à, à 98 ans, euh, les dess- ils ont des descendants, puis si jamais un jour ils mettent la main sur ce livre-là, je veux pas qu'ils soient gênés, je veux qu'ils soient fiers de ça, puis c'est comme une responsabilité, donc je veux livrer le meilleur matériel possible. Mais euh, j'en ai encore pour au moins six mois, c'est pas un an. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je fais plein de clins d'œil, hein? Je trouve plein de choses, fait que je fais des clins d'œil à des gens qui ont réellement vécu, fait que des fois je glisse juste une ligne, mais glisser une ligne, faut que je passe à travers un livre, faut que la ligne soit pertinente. Fait que c'est, c'est ma lubie du moment, pour ne pas dire ma lubie de l'année.
0: C'est une super entrée en matière parce que, Alain, on, on te connaît très bien par tes livres Billy Stuart. On connaît aussi très bien par les Savais-tu. Les savais-tu euh, t'as mis sur, sur la map euh, Les enfants chez oui. nous dévorent les savais-tu, là.
1: Merci. Ben oui, c'est, c'est, ça nous a mis au monde carrément, là, Samuel Parrain et moi. Là.
0: Puis il y avait aussi l'art de joie.
1: L'arbre de joie, le capitaine statique. Oui, euh, capitaine statique. Il y en a au-delà de 300, donc, euh, (rire) il y en a quelques-uns.
0: Puis, t'es traduit dans plein de langues aussi, là.
1: Oui, ben oui, en en anglais, en japonais, en chinois, en vietnamien, en coréen, en, en coréen, en espagnol, en néerlandais. Euh,
0: c'est pas mal, ça ressemble c'est... pas mal à ça, là. C'est assez fascinant. C'est fascinant, c'est fascinant. puis Moi, je me, j'ai, j'ai entendu une histoire. Tu me diras si c'est vrai. <rire>
1: Étonne-moi.
0: Tu... ouais vas-y. Euh, je vais te voyer tout de go. Euh, ta relation avec Sampar, ça vient pas d'un apron de restaurant, ça?
1: Bravo. C'est-tu vrai vrai? <rire> a des bonnes informations. Ah oh, oui! Raconte-moi bah, ça, vrai, s'il te plaît. Euh... C'est le restaurant Pizza Hut. Euh, dans, comme tu le sais, dans une vie à, à Victoriaville, euh, restaurant Pizza Hut qui oui. n'est plus, malheureusement. Non. Et euh, on était des fans de Pizza Hut, nous autres, chez nous. C'est d'ailleurs à cause de ça que euh, ça a commencé. Alors, on était allé souper. Euh, ben, en fait, j'avais brûlé le, le souper ici. Parce que je suis très bon, je suis un très bon couple. Donc, euh, alors, mes enfants, euh, on, on a décidé d'aller faire un tour au Pizza Et en arrivant euh, à notre place, il y avait un apron Et sur le napro il y avait un, de, un dessin qui était reproduit. C'était un garçon qui mangeait une pointe de pizza puis qui tirait le fromage. Et le dessin faisait très bande dessinée. Moi, je suis un fan de bande dessinée depuis toujours. Là, on parle de 1991, 92, 91. Donc, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Et euh, alors, euh, les coordonnées de la personne qui, a, qui, qui avait fait ça étaient à même le Napron Ben voyons qui donc. A reproduit sur le Napron. C'était un sampar que je connaissais pas du tout. Et comme j'étais journaliste, j'ai pris tout ça en note. Puis je me suis dit, ah, il faudrait que je fasse quelque chose avec lui pour le journal. Donc, je l'ai rencontré, j'ai expliqué le contexte puis j'ai dit, j'aimerais ça faire un papier avec toi. Alors, j'ai fait un papier. Il y avait Samuel, 21 ou 22 ans. Il était un tout jeune homme. Puis moi, je commençais à essayer de faire des livres. Je n'avais aucun livre de fait, mais je travaillais fort pour en faire, mais ça ne marchait jamais. J'ai parlé de ça. Il y a un petit quelque chose qui me disait, « Ce gars-là, il faut que tu travailles avec lui. » Puis Frédéric, tu me connais, tu sais, je suis quelqu'un de très gêné, très timide, très réservé, qui a toujours peur de déranger. C'est une hantise pour moi. Mais je me souviens que lui, je l'ai vraiment achalé. J'ai dit « Samuel, fou qu'on travaille ensemble. » Puis finalement, comme c'est dur de dire non à quelqu'un qui pleure et qui est à genoux, là, Samuel a dit ah, « Lève-toi un peu de dignité, on va travailler ensemble. <rire> » On a commencé à travailler ensemble en 91-92 et il y a eu beaucoup d'essais, d'échecs et qui ont viré absolument rien pendant plusieurs années. Mais on continuait quand même parce qu'on se disait il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et on a on a abouti dans la revue Safari avec la série Kalamazoo, qui est l'ancêtre des assis En fait, c'est un gag euh, un gag par scène. Et ce, le gag qui nous avait lancé, c'était la maman Kangourou qui dit à son bébé Kangourou qui est dans sa poche, elle lui dit, tu peux pas aller jouer tant que tu n'as pas fait le ménage de ta chambre. Alors ça, on trouvait que c'était une bonne blague.
0: Oui, c'est bon. Fait qu'on a fait un paqu-
1: oui, oui, bien, merci. On a fait un paquet de blagues comme ça. Il apparaissait quatre par mois. Alors, c'était notre petite entrée dans, dans le monde de la publication. Puis quand on a eu à peu près une soixantaine, on s'est dit, on va envoyer ça aux éditions Michel Quintin. Il se spécialise dans les livres sur les animaux. Et euh, alors j'ai envoyé le recueil, on a envoyé le recueil et en même temps que nous, on envoyait ça, Michel Quintin de son bar, lui, cherchait une façon d'intéresser les enfants avec euh, les docu- aux documentaires sur les sur les animaux, mais en bande dessinée. Alors oui, synchronicité. C'est arrivé vraiment en même temps. Et la, la blague de la maman qui dit au petit on euh, va faire le ménage avant de sortir, avant d'aller jouer. Bien ça, ça l'a marqué, puis il lui a dit « Ouais, c'est ça que je veux dans mes livres. » Alors, on l'a rencontré, on a établi le concept des « Savais-tu »« Savais-tu que... Euh, » Et ça a parti comme ça, tout simplement. Alors, d'un Apron la série « Savais-tu ?» est née quelques années plus tard. On est rendu à 75, on en a vendu au-delà d'un million dans le monde. Euh, on est bien bien fiers de ça. Là. C'est vraiment la série. Là. Quand on parle des... Quand on parle de tout ce qu'on a fait là, euh, il y a, oui, Billy Stewart, oui, Capitaine Statique, oui, l'Arbre de Joie, mais si on parle de sa vêtue là, dans, dans les classes, particulièrement euh, au primaire, ben là, on a les, en, les enfants réagissent beaucoup. Là.
0: Il y a deux choses que je veux te parler au sujet de ça. La première chose que j'aime entendre dire, c'est l'échec par-dessus échec. Oui. De travailler combien de temps avant d'avoir quelque chose?
1: Honnêtement, j'ai commencé à écrire avant que mon fils vienne au monde. Donc, en 1988, j'ai commencé à écrire. Mon fils est venu au monde en 1989. Puis, à partir de 1989, j'ai commencé à soumettre des projets aux maisons d'édition. Pendant huit ans, j'ai eu que des échecs, que des refus. Des lettres de refus, là. puis je me souviens à un moment donné j'avais. Amasse, c'est un peu sadomaso, là. j'avais amassé ça dans une fiche. Je regardais, je disais, oh, regarde, j'ai un épais comme ça. Épais de même, oui, épais de même dans ma tête, certains. Pourquoi garder ça? là Puis à un moment donné, j'ai jeté ça, puis je disais, hey, on va laisser faire. Mais c'est ça, huit ans de, d'échecs, jusqu'à ce qu'un éditeur me dise, Robert Souillard dise, oui, on veut prendre une, une de tes histoires. Alors, euh, oui, huit ans de, d'essais et d'échecs. Et pour Samuel, ça a été la même chose. On a travaillé vraiment, vraiment fort. Et notre premier livre à deux a a été publié en 1998. Donc, tu vois, ça a pris presque sept ans avant que notre premier livre commun soit publié. Puis, ce n'était pas un savait-tu. Les savait sont arrivés en 2001.
0: C'était quoi le premier premier livre, euh, Alain?
1: Euh, Ah, mon Dieu! Ça s'appelait « Cendrier », comme dans Cendrillon. Et euh, le livre était très, 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 très laid. C'était une horreur. J'exagère même pas, c'était une horreur. Oh. Tu sais, c'est ton premier livre, fait que t'insistes pas, hein? Moi, je disais, ben moi, je travaille avec quelqu'un qui était un très bon illustrateur et pourrait faire les, les illustrations. Et euh, la personne m'avait dit, parce que ce plus Robert Souillard. Robert Souillard avait accepté l'histoire, mais c'est plus lui qui, a pris, qui avait pris le relais après. C'est une autre éditrice que je ne nommerai pas. Okay. Alors, la, la, l'éditrice avait pris le relais et avait dit, « Oh non, nous, à Montréal, nous avons des bons illustrateurs professionnels. Okay. » Comme c'est le premier livre, tu n'insistes pas, tu dis, « Bon, mais ben, c'est correct, on va se reprendre pour Samuel. » Et quand j'ai reçu le livre de, avec les illustrations de l'illustratrice professionnelle, ça a fait comme...
0: Oh, bon choix, ton
1: C'était horrible. Et euh, j'ai appris par après que la personne qui avait fait les illustrations, c'était une secrétaire de direction de la maison d'édition qui avait décidé de s'essayer en illustration jeunesse. Alors, elle a fait deux livres, dont le mien, puis après, elle a compris. Mais c'est ça, moi, j'ai payé pour... Parce que ah. c'est... Je suis toujours gêné de le, regard, de le regarder, ce livre-là. J'ai deux ou trois livres comme ça. Tu sais, ben, tu sais, Frédéric, hein, tu travailles avec les livres. La page couverture, là, c'est. C'est winner. C'est, euh, c'est. pas loin de 100 du fait qu'un enfant va prendre ton livre et va le regarder. Quand la page couverture est laide, n'est pas attirante, tu sais que les enfants vont passer tout droit, ben ça donne pas grand-chose. sur les 300, tu vois, j'en ai à peu près trois ou quatre comme ça, là, que c'est vraiment, là, tu te dis, ah oh, non, c'est...". aussitôt que tu vois le livre, parce que des fois, euh, tu es placé devant le fait accompli. Aussitôt que tu vois le livre, tu te dis, non, c'est, c'est un manuscrit perdu, puis des fois c'est de parce que c'est des manuscrits que tu aimes beaucoup, mais c'est... on c'est... échappe une fois de temps en temps. Heureusement, j'en fais beaucoup, mais j'avoue que tu les as quand même de travail Parce que quand tu travailles sur un livre, que le livre ait 16 pages ou qu'il y en ait 400 ou qu'il y en ait 1000, tu mets tout le temps beaucoup d'efforts. Hein. Tu donnes le meilleur de toi-même. Puis Dieu sait que je fais des corrections. Hein. Ça, tu vas aimer ça entendre ça peut-être. Là. Mais euh, je ne euh, fais pas une, une version. Puis après, waouh, on la met tout de suite en livre. Là. Je peux faire jusqu'à 20 corrections d'une même histoire aye, aye. avant de l'envoyer à l'éditeur. Quand L'éditeur le reçoit, mais ben là, lui, il se rend compte qu'il y a plein d'erreurs. Fait qu'il me retourne mon, ma version. Fait que là, je fais des corrections encore, j'y retourne, il y a un match de ping-pong qui s'ensuit. Donc, il peut avoir facilement 25 versions d'une même histoire avant qu'elle soit publiée. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 c'est un travail de très, très longue haleine. Hein.
0: Faut, faut, faut être passionné par ce travail-là. Hein.
1: Oui. Ben oui. Oui, oui. oui. Ah, je, j'aime tellement ça. J'ai. Ben, c'est un peu comme toi, mon ami. Il <rire> faut être très passionné pour faire ce que tu fais. Là. <rire> Karine est très passionnée pour faire ce qu'elle fait. Là. Des profs passionnés, j'en vois. Seigneur, j'en vois. Euh, oui, il euh, n'y a pas un matin que j'ai n'ai pas hâte de me lever pour commencer à travailler. Là. Ah, c'est fort. Euh, euh, ah, c'est la plus belle job que je ne pouvais pas avoir. Plus je sais que je vais pouvoir faire cette job-là jusqu'à temps que je sois mouru, comme je dis aux enfants, là. Quand je serai mouru, j'arrêterai d'écrire. On ne dit pas ça, mouru. <rire> euh, fait, non, non, j'aime, te, j'aime vraiment ça. J'ai, je ne vois pas mes journées. Je m'ennuie jamais, jamais, jamais. En fait, mes journées sont trop courtes. Puis tu vois, le, le projet que j'ai trouvé ah non, c'est, c'est euh, avec les c'est, c'est euh, assaillis, là, ça, c'est, c'était insoupçonné. Là, c'est que je suis allé au bureau de poste, j'ai vu le timbre poste. Et clic, ça a allumé une passion que, j'avais, que je ne soupçonnais même pas. J'ai eu un peu le même phénomène quand j'ai, j'ai écrit l'histoire d'Abby Hoffman. Abby Hoffman, c'est une jeune fille. De, c'est une histoire vécue à Toronto en 1955. Euh, elle voulait jouer au hockey, mais les petites filles à cet âge-là, pas, à cette époque-là, il n'y avait pas le droit de jouer au hockey. Donc, euh, elle s'est fait passer pour un garçon. Et puis, elle a joué toute l'année. Elle s'est, elle s'est appelée Ab Hoffman. Puis, elle a joué toute l'année. Euh, avec l'équipe de garçons sans que personne ne s'en rende compte. Sauf que, bien évidemment, ils ne prenaient pas leur douche sur place. Là. Sauf qu'une fois, euh, comme elle était très bonne, elle a été choisie sur l'équipe d'étoiles. Puis pour participer au match des étoiles, elle devait produire son certificat de naissance. Et sur son certificat de naissance, c'était marqué Abby Hoffman. Et c'était une fille. Alors ça, j'ai trouvé ça par hasard en cherchant le nom d'une joueuse de hockey. Pis je suis tombé sur une photo, un peu comme euh, mes assaillis. Je suis tombé sur une photo d'une jeune fille qui était photographiée. Je la vois encore dans ma tête. Puis je me disais, c'est quoi ça? Et là, ça l'a allumé. Puis là, ça l'a ouvert une porte. Puis là, je me suis retrouvé sur un, avec un projet de 360 pages qui m'a absorbé pendant six mois de temps. Mais assaillis, c'est, c'est comme euh, wow.
0: Alain, on prend une pause pour la minute Pearson RP avec Kaki.
2: Ah, ce cher Alain, quel auteur, quel homme captivant. Une heure pour parler de lui, ses passions et ses réalisations, ce n'est pas assez que de dire de cette courte minute que j'ai avec vous. C'est bien peu. Alors d'abord, si vous êtes intéressé, vous aussi, par l'ACI, cette équipe de baseball canado-japonaise de Vancouver, je vous invite à consulter l'Encyclopédie canadienne, un site où on peut en savoir davantage, sur cette équipe qui s'est démarquée entre les années 1914 et 1942. Et en attendant que Monsieur Bergeron termine son roman sur le sujet, eh bien, je vous propose un excellent roman jeunesse, publié en 1999, dont le titre est « C'était un 8 août ». Le thème du baseball en trame de fond, toujours, l'auteur emporte le lecteur dans une histoire originale où le personnage principal voyage dans le temps. Quelle œuvre fabuleuse! Et dans son entrevue, Monsieur Bergeron aborde l'histoire sur Abby Hoffman qu'il a romancée. Eh bien, si vous aimez comme moi les romans qui parlent des gens qui ont vraiment existé, vous aimerez aussi un autre titre du même auteur qui met en lumière la vie exceptionnelle de deux skieuses canadiennes, dont le titre est « Les Merveilleuses Jumelles W ». Alors que vous ayez lu les Billy Stewart, les savais Savez-tu » les capitaines statiques ou autre œuvres inoubliables de l'auteur, je vous invite à faire connaître cet auteur à un enfant de votre entourage afin que lui aussi tombe sous le charme de sa plume.
0: Merci, Kaki. Alain, J'ai hâte euh... que tu sortes ce livre-là, ce ne sera pas tout de suite, je sais, là, mais j'ai hâte, je pense que je vais aller chercher. Juste parce, par la manière <rire> que tu m'en parles, c'est passionnant. J'a- j'adore ça, l'histoire, mais... Ça, c'est, une, c'est, une, c'est surtout de ces coutures-là. Tu viens me, me, me montrer quelque chose que je ne connaissais même pas. J'étais au courant de l'histoire, à un moment donné, qu'on a mis de côté les Japonais. Mais cette ah, version-là...
1: Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ok. Et puis, euh, je dis, c'est, des, vra- c'est vraiment une histoire d'horreur. Là. C'est, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Ah, ouais. C'est un peu comme s'ils disaient, « Tous les gens de Victo, on vous déménage, on vous envoie à 100 000 plus loin, et tout ce que vous avez monté ici on va le vendre, on va vous envoyer de l'argent par petits bouts, puis on va vous pacter dans un camp d'internement avec une cabane. Un cabanon c'était un cabanon, c'était des cabanons. C'était, oh, c'est, c'est complètement fou, là. Alors, euh, c'est ça, c'est, c'est un grand, grand, grand plaisir. À,
0: c'est comme rendre hommage, rend, rendre hommage aux, aux Japonais, là, Alain. Là, c'est ça que tu vas faire, là. C'est ça. C'est, c'est génial.
1: Ouais, ben c'est, oui, c'est ça. Leur le, le résilience, puis ces gens-là, même si tu, C'était c'est un acte de traîtrise par le gouvernement, euh, provincial que fédéral. Ces gens-là étaient quand même fiers de dire qu'ils étaient canadiens. À la fête du Canada, ils chantaient au Canada dans leur camp d'internement. T'imagines-tu? Pas sûr que j'aurais chanté au Canada, moi, s'ils m'avaient fait ça.
0: Aujourd'hui, en 2021,
1: Euh, non. Non, non, vraiment pas. Donc, euh, alors, c'est ça, c'était... Oui, alors, la passion, oui, oui, passionné... euh, c'est fun, tu sais, puis tu te sens vivant, là. quand tu fais ça, là, tu te sens vivant, puis tu te sens investi comme d'une mission, tout en restant modeste, là, entendons-nous, là. C'est, c'est juste un luché. Ah oh, oui, là. C'est,
0: oh, oui c'est, mais... Tu
1: sais, c'est une petite pierre que je rajoute à, au lot de, de publications qui ont été faites là-dessus, mais ah, en c'est... français, il y a, y a pas rien, il n'y a pas rien pour les enfants, il n'y a pas rien pour les ados sur le sujet, fait que ça peut euh, éveiller des consciences, ça peut... Euh, Ouvrir le, le, l'esprit des gens aux autres aussi, là, aux histoires des autres, d'où on vient, toujours d'où on vient, où on s'en va. Euh, non, c'est vraiment. Ah oh, non, je suis privilégié. Je, je le répète le, régulièrement, la reconnaissance. Euh, Frédéric, moi, je suis reconnaissant de ce que. De ce que hey, on pourrait être. On pourrait être, en Afga- on pourrait être en Afghanistan. Oui. On pourrait être, on pourrait vivre sous le régime des talibans. Mm. On pourrait être en Chine avec les Ouïghours. On pourrait. Euh, euh, on, on, on aurait pu être euh, des Juifs euh, à Auschwitz. On aurait pu, euh, nomme-les là, nomme-les toutes là. On aurait pu être là. Ben non, nous autres, on est nés ici. Ça va bien, ça va relativement bien. On est chanceux. Je fais une job que j'aime. J'adore ma job. J'adore ça. C'est, c'est passionnant à faire. Je sais que cette job-là, je peux la faire très, 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 très longtemps. Il a pas question de retraite, de retraite pour moi, euh, dans l'écriture, euh, je vais arrêter les animations dans ben les écoles, oui, parce que là... Ben euh, oui, ben là, tu sais, dans les écoles, puis les enfants me disent, hey, t'es allé à l'école avec mon grand-père. <rires> mon, euh, <rires> Ou une fois, j'étais dans... Une fois, j'étais dans une tu école, puis tu sais, tu te prépares, tu entends tout ce que les enfants disent, hein? Oui. Puis j'entends un enfant qui dit, pourquoi qu'il a envoyé le père dans l'Imbergeron pour faire l'animation? <rires> <rires> là, t'sais, t'sais.
0: <rires> OK. Mais voyons donc! Tu sais, je reconnais ton humilité, je reconnais ta, ta, ta franchise. Et ça fait un certain nombre d'années que qu'on se côtoie ah bon. par-ci et par là. Puis tu connais beaucoup plus que ma femme Karine, parce que tu le. M- ah oui. Tu penses que tu l'es même aidé à un certain niveau quand on parlait de, des essais et des erreurs. Là. Karine, elle, elle a beaucoup puis elle dit ok, il faut que je continue parce qu'elle avait son projet d'écriture de livre elle aussi. Ce qui a, qui a à peu près fonctionné, oui, oui. qui a à peu près fonctionné, mais que là le destin met en mettre sur la glace et rendu ailleurs. C'est correct. Mais mais, mis à part ça, tu as 'as fait une poussière d'étoiles avec l'Arbre de joie. En tout cas, chez nous, dans notre région, ça fonctionne avec le club optimiste de Victoriaville. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là?
1: Oui, justement ici, l'Arbre de joie. Mais oui, alors, euh, je veux juste préciser que ce n'est pas moi qui ai démarré l'Arbre de joie ici à Vito c'était effectivement le Club Optimiste avec euh, les policiers de Victoriaville, André euh, Guy, Gervais, Guy Gervais, entre autres, oui. qui ont démarré ça. Ben, encore une fois, dans une vie antérieure, j'étais journaliste, pour te le rappeler, mm-hmm. et j'ai... Assist... <rire> oui, ça, 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 ça me sert encore. Là. Juste la méthode de travail, là, je vais revenir à l'Arbre de Joie, là, juste la méthode de travail. Tu sais, je faisais... Quand tu fais des articles, des fois, pour pas trop que tu sur les virgules. Hein. Ouais. fait que l'article se place dans ta tête. Puis au moment d'écrire, ben, t'écris, ben, c'est un peu ça aussi pour euh, les, les textes que je fais, les, les les livres, les histoires que j'écris. J'ai jamais de syndrome de page blanche parce que je sais exactement où je m'en vais. Je fais toujours un plan avant de commencer à écrire. Je referme la parenthèse. Je retourne euh, <rire> comme journaliste. Euh, j'assiste à la conférence de presse de, de l'Arbre de joie. Le premier Arbre de joie à Vitréville, c'était à l'ancien Carrefour en plus. Et puis, euh, je vois ça, cette idée-là, toute simple, toute euh, géniale. Euh, un arbre qui est dans le centre d'achat avec des petites lumières, tu t'engages à acheter un cadeau à un enfant, un enfant qui est moins favorisé par la vie, puis grâce à toi, bien, ce petit enfant-là va avoir au moins un cadeau à Noël. J'ai trouvé ça tellement fun que je me suis dit, c'est dans le temps que j'essayais d'écrire des histoires, je me suis dit, je vais écrire l'histoire de deux enfants qui vont avoir un, un cadeau à Noël grâce à l'arbre de joie. Tout simplement, en, en espérant que d'autres personnes allaient reprendre l'idée de cet art de joie-là. Et puis, euh, bon, ben le livre parut en 1999, donc ça faisait au moins quatre ans qu'il y avait déjà l'art de joie à Victor. Et en 2001, en décembre 2001, ma, fi- ma soeur m'appelle pour me dire Ils sont en train de parler de ton livre à Radio-Canada, aux nouvelles de Radio-Canada. Ah oui. Fait que je regarde ah. les nouvelles il y avait un reportage sur une classe, deux classes, à Val-des-Arbres, à La et il avait lu le livre, il avait beaucoup pleuré, et euh, il avait décidé de faire des arbres de joie dans leur communauté. Ils avaient adapté le livre, c'est-à-dire qu'ils impliquaient leurs élèves euh, dans le processus de l'arbre de joie. Et euh, ben, ils montaient un arbre de joie dans un centre d'achat, puis ils sollicitaient les gens, puis ils trouvaient des cadeaux, puis et avec des organismes, ils s'organisaient pour faire la, la, la livraison. Fait que ça, moi, je trouvais ça v- vraiment génial, parce que c'était le but de tout ça. Alors, il y a eu un premier arbre de joie comme ça, il y en a un autre l'année d'après, et là, ça a commencé à pousser un petit peu à gauche puis à droite. Il y en a même eu un en Suisse aussi. Euh, oh, ouais. fait que ça, ça a été... puis Je me souviens, une année, j'avais calculé, là, je pense qu'il y avait eu au-delà 2500 cadeaux qui avaient été donnés à... dans tous les arbres de joie là, qui étaient nés de ce livre-là qui avait été donné à des, à des enfants moins favorisés par la vie. Tu comprends bien que pour moi, c'était comme une mission accomplie, là. c'était exactement ce que je voulais. Puis à chaque année, ben nous, à chaque année, évidemment, on va faire un tour à, à l'Arbre de joie. On prend toujours notre, euh, notre petit prénom de garçon ou de fille. On toujours, ça m'émeut tout le temps, tout le temps, chaque fois que je vois là, là. J'ai le cœur gros, ben je me dis, si nous, on ne donne pas de cadeau à cet enfant-là, peut-être qu'il n'aura pas. Tu sais, les enfants, c'est pas vrai que tout le monde est égal. Là. Il y a des enfants qui viennent au monde, là, ils ont deux prises contre eux autres quand ils n'ont pas trois. Puis, Seigneur, s'il y a un soir où les enfants doivent être égaux, c'est bien le soir de Noël. Peux-tu avoir un moment dans, dans l'année pour eux autres où qui y ait un petit peu de bonheur? et que grâce à l'arbre mmh. de joie, ben, ce bonheur-là se, se partage. Puis là, c'est le fun parce que c'est ça, il y a plein de collectes dans les écoles. Il y a plein de collectes sais. Un enfant qui participe à l'arbre de joie va être sensibilisé à ça. Il va se rendre compte que bon, être 19 cadeaux dans ma maison, c'est peut-être pas nécessaire. Je peux en avoir 18, puis le 19e, on le donnera à quelqu'un d'autre. Alors, la notion du partage, là, c'est super important. Important, surtout en ces temps-ci. Donc, euh, oui, l'arbre de joie, là, euh, il a, ouais, il a, j'ai fait beaucoup de livres, mais je dis, celui-là, euh, je dirais que ça a été le plus utile peut-être. Euh, Dans la société. Tu sais, ça peut faire la différence dans la vie d'un seul enfant pour moi, là. Ah
0: oui. Ma direction d'école me disait L'Halloween, c'est équitable. Même un pauvre peut trouver chercher des bonbons en courant l'Halloween. Mais Noël, c'est pas équitable. Non.
1: C'est pas équitable. C'est pas équitable. euh, Il y a des parents qui veulent bien, qui veulent, euh, qui voudraient bien acheter des cadeaux à leurs enfants. Mais c'est ça ou manger. Et quand
0: quand es rendu là, là... On parle de Noël. C'est... On parle de Noël, oui, mais c'est à tous les jours. Moi, je fais partie du Club Richelieu. Oui, ouais, le... carrément. Ouais, je fais partie du Club Richelieu. Je vais te raconter une histoire. Euh, ça, ça me touche à chaque fois. Euh, je... C'est ma première année à type de membre. Il y a... il y a... À chaque année, il n'y a plus ça ah, maintenant. Ouais. J'aimerais ça le remettre sur pied. On va travailler là-dessus. On avait, nous, le dîner de Noël avec le Club Richelieu. On s'en est dans une cabane à sucre et chaque personne mangeait à leur faim. Et il y avait oui. un cadeau pour chacun des enfants. Puis là, oui, je euh, me souviens de ça. Ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé un, un garçon que je connaissais. Il entre. Je n'aimerais pas le nom, on va le nommer Pierre, mettons. « Hey, Pierre! Comment ça va? » Il dit ah, « Ça va assez bien, ta barouette. Euh, j'arrive, j'ai eu mon, mon, mon panier du Club Lyon. » Et Pierre est un collègue de travail qui est oh. suppléant. Moi, dans ma tête, je suis comme Ah, oh, tu fais parti des clubs Lyon? » Je suis je, je, je comme Pio de papa en tout, là, qui, qui est en besoin. Il dit « Non, j'ai reçu un panier d'épicerie du Club Lyon. Ça fait trois semaines que j'ai juste une peine de lait dans mon d'air. J'ai dit « Pardon. » Puis là, là, c'était ma première claque en plein visage, parce que là, j'ai vu que la, provo- la, la pauvreté n'avait pas de visage.
1: Non.
0: Puis là, je me suis... Euh, ok, euh, là j'étais te très, très mal à l'aise parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. À l'époque, on était en plein renouvellement rev- de conventions collectives. Est-ce qu'est-ce qu'ils font les enseignants dans ce temps-là Oups, ils se protègent, ils prennent plus de congés. Euh, ils ont peur, ils ont peur. C'est une réaction émotive qu'ils ont. Fait que lui, c'est remonté avec plus de suppléance. Fait que là, lui, il avait des enfants, là. trois enfants. Ah. Pierre entre guillemets. Fait que Pierre, Pierre entre guillemets, Ses enfants mangeaient à leur faim, ils ont eu un cadeau, ils étaient contents. Là, là, moi, je je, vu que je le connaissais, je, je, là, je me sentais investi. J'étais allé voir ma, mon, mon, mon club. je dit, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? peut donner de la nourriture? Il y en a, il y en a, oui, ils mangent à leur faim, mais il n'y en a pas dans le frigo Il y a le panier de Noël, oui, mais tu sais. Oui,
1: oui, c'est ça.
0: Et là, il y avait des restants. Il y a demandé, veux-tu des restants? Il a dit, oh, oui, j'en prendrais. OK, fait qu'on lui donne des restants. Oui. Puis là, OK, il y a la bouffe. Les jeunes ont eu un cadeau de Noël, Ça va. Mais après ça, là, après Noël, il n'y a plus mm. rien. Il n'y plus rien. Et là, j'étais allé voir mon club, je Écoute, je suis vraiment abasourdi. Tu sais, j'ai, j'ai reçu un crochet de gauche en plein visage. Euh, on peut-tu faire d'autres choses pour aider cette famille-là? » Je les connais. Puis c'est pas le mec qui va travailler plus, là. Les gars, ils étaient avec moi, ils, ils en revenaient de repas. Puis ils m'ont dit « ben tout coûte on va donner 600 pièces. » wow. ouais, Puis là, ils dit, Tu tu t'es connais assez puis font qu'il n'y aura pas, euh, mettons, je ne sais pas, ouais, ouais. gagé ou on comprend Je dis non, 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 je le connais assez bien. C'est un, c'est, c'est un gars que je connais très bien. Je, là, il, Pierre n'est pas au courant que, je m'en, que j'ai dollars il s'en va. Puis là, il me dit Ben, tu vas aller le porter. Oh my God. Ouais, là, j'ai, j'en parle, j'ai encore des émotions. Puis euh, je me suis ramassé chez lui. Je savais où il demeurait, Pierre. Je connais quand y en a pas. Puis là, euh, j'ai dit, bon, Pierre, tu sais, ça nous a beaucoup touché ton histoire. Moi, je veux, on veut t'aider. Puis je sais que c'est temporaire, mais tu sais, je pense que tu as besoin d'un aide quand même. Puis qu'on t'offre ça, ce montant d'argent-là. Je dis même pas le montant. Puis là, la, la, sa femme pleure, comme en sang de l'eau. Ce n'est pas euh, pleurer de joie, ah ouais. c'est du sang de l'eau. Puis elle dit, C'est-tu quoi? Je dis, Non. Elle dit aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah oui, oui, c'est ma fête. Mmh. Là, j'ai, les jambes m'ont littéralement lâché. <rire> je me suis assis. Là, j'ai dit, là, je venais de comprendre ce que je faisais au club Richelieu. Je venais de comprendre la raison du club. Puis je suis retourné dans mon véhicule après. puis Mes enfants étaient en arrière avec ma femme parce que mes enfants ils avaient participé au dîner de Noël. Tout le monde était abasourdi par la situation. Je n'ai pas parlé. Jusqu'en arrivant chez nous. J'ai été abasourdi. Je pense que c'était le Noël où ce qu'on a plus connecté des valeurs de Noël. Par ça. Tu sais, ton âme de joie, Alain, c'est ça. C'est de se reconnecter ben avec les valeurs de Noël.
1: Oui, ça fait la différence dans la vie de quelqu'un. C'est pas rien, non? Non, Ce que vous avez fait, vous autres. Ce que toi, tu as fait, là, Wow! mais Je dis ne ouais, mais mais dis, pas
0: pas dis pas ça pour me vanter, c'est même pas ça. Moi, j'avais non, choisi ce club-là. Que... J'avais choisi ce club-là, Alain, parce que, à ma job d'enseignant, je ne voyais pas le je, visage. Je me sentais impuissant. Je ne sais pas qui arrive à la fin du mois, qui n'arrive ouais. pas. Puis, puis, puis c'est correct. Les, puis, puis, notre structure ne permet pas qu'on puisse aider les jeunes dans le besoin. Mais là, ça, moi, ça, c'était criant. Je me suis dit, j'aimerais ça faire la différence. Il y a l'enseignement ouais. qui fait la différence, mais autre chose, humainement, quelque chose d'autre. Sortir de la boîte, puis c'est là que me l'a donné.
1: Mm. Wow, méchante différence, certains, bravo. Ouais. Puis c'est inspirant, c'est ça, c'est parce que c'est inspirant aussi. Puis pour tes enfants, imagines-tu que tes enfants, va, C'est un souvenir qui va les avoir marqués puis à
0: lui. On en parle à chaque Noël.
1: Ben ça doit.
0: Oui, parce qu'il y avait ma, ben, ma fille. Donc, ma fille. Euh, oui,
1: vas-y, vas-y. Oui, dis donc, les Richelieu, est-ce qu'ils ont un signe secret comme les chevaliers de colas? <rire>
0: Je vais te dire non. OK. Ok. Mais ils ont une chanson. Je
1: te
0: crois. Une chanson? Ils ont une chanson qu'on, que, Victoriaville, on ne chante plus. À chaque fois qu'on okay. a nos patriarches, là, qui sont là euh, du club, ça fait 16 ans, euh, plus que ça, là, Je pense à François Dernet, René Aubin. Puis des fois, ils, nous, ils se la mettent à nous chanter, puis on a oh, ouais, c'est ça. Non, il a pas. Non, là-dessus, il n'y a pas de, <rire> de, de signe particuliers. Je sais que les Chevilles colons il y en aurait un, mais pas de. Ouais, Semblerait-il. semblerait. Mais je vais te dire, honnêtement, il n'y en a pas.
1: OK. <rire> Ah. On aurait appris ça ce soir. Ouais,
0: ben, écoute, On a appris ça, mais j'ai appris beaucoup surtout aussi avec ton histoire de, de ce qu'il y en a avec la résilience et tout ça. Ben merci. Hey, mon, je peux-tu juste ouvrir une parenthèse? Mon livre préféré, mon frère, savais-tu? Tu sais lequel?
1: Les Savais-tu? Ben, attends un petit peu. Euh, les éléphants?
0: Non la mante religieuse
1: ah oui ok parce ah. que tu perds la tête à chaque fois
0: hey, je, je... c'est spécial c'est spécial de montrer ça aux jeunes puis les jeunes puis c'est des, 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 des termes comme cannibale on oui. entend pas ça tous les jours là c'est la même chose que le ben, dragon c'est... de komodo là
1: puis c'est là que tu te rends compte Frédéric puis tu vas être d'accord avec moi que c'est pas drôle d'être un mal dans la nature <rire> Tu pas... le pauvre mâle, le pauvre mâle qui approche la femelle, puis qui, qui fait son travail de mâle, <rire> puis qui risque de perdre la tête, parce que la femelle va l'y arracher. Puis que, pis que Après, l'abdomen,
0: un coup que la tête est enlevée, l'abdomen marche encore plus, fait que le
1: aye, 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 aye. Ça,
0: ça, là, Mais tu sais ça c'est une belle entrée en matière pour parler de la sexualité, nos jeunes, c'est Alain, merci.
1: C'est, c'est, oui, oui, c'est comme... Euh, tu savais que euh, si un éléphant se baigne dans un lac d'eau froide, sa trompe, va ratatiner. <rire> c'est ça aussi? Je aux élèves. Oh, Je yeah. aux élèves. Est-ce que c'est vrai ou faux? Fait que là, les élèves, ils disent « C'est vrai! » Fait que là, on dit « Non, non, c'est faux puis on n'ira pas plus loin. <rire> » Fait que tous les
0: adultes comprennent... Mais pas nécessairement les enfants.
1: Moi, ah. ouais, j'ai déjà fait faire pipi. Il y, a, il y a une enseignante qui avait tellement rire. Elle devait être fatiguée un petit peu, mais a commencé à rire puis elle n'était plus capable d'arrêter de rire. Puis elle a fait pipi dans ses culottes. <rire> à la suite de cette blague-là, ça avait été assez euh, spectaculaire, disons. Ah. Elle, était, elle était le fun.
0: Pour Alain Bergeron, l'éducation, pour toi, c'est...
1: Une des choses les plus importantes dans, le, dans la vie, mon Dieu, c'est tellement important, la place des profs, là je vais m'étirer un peu, là. Correct, la vas-y. place des profs, particulièrement aux primaires. Là. Moi, j'ai quand mes, mon père était très malade quand j'étais jeune et puis euh, les professeurs, euh, on passait beaucoup de temps avec puis ils savaient quand ça allait pas bien. Et il y avait des moments où c'était très difficile, puis les professeurs étaient là, puis ils, ils savaient quand venait le temps de me consoler. Alors, quand tu as un bon prof, c'est une bénédiction euh, ça qui va te marquer à vie. Euh, mes professeurs de primaire, moi, je ne les ai jamais, jamais, jamais oubliés. Euh, c'est tellement important, Seigneur. C'est une vocation, c'est une vocation, puis euh, c'est une vocation, c'est une vocation. Puis tu ne peux, peux pas parler d'éducation sans parler des profs. T'allais à quelle école? Un prof euh... passionné, là.
0: Oui, vas-y, excuse.
1: Un prof passionné, là, tu souhaites ça à tout le monde. J'en ai vu plein, 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 plein.
0: là à quelle école au primaire?
1: Sainte-Famille, à Victoriaville. J'ai fait tout mon primaire à Sainte-Famille.
0: Hum, belle petite école, ça.
1: Ah. Oui, euh, je. Toutes, les, toutes mes histoires qui se passent dans des écoles se passent à l'école Sainte-Famille. Eh dans ma tête, euh, quand je promène quelqu'un dans un couloir, quand quelqu'un est comme dans Zach de fantôme qui est assis dans, dans une classe, dans la classe de Madame Isabelle ou Madame Isabelle est magicienne, alors ça se passe tout à l'école Sainte-Famille. C'est tout et tout quand, quand on dit que les souvenirs sont sont marquants et dans notre mémoire. Euh, dans mon cas, c'est très vrai. Alors, j'ai pigé dans cette case-là là, et je peux quand je bâtis une histoire, euh, zut, avec le garçon qui était à la oui, salle de bain, ben, oui. j'étais, dans salle de bain euh, j'étais dans la salle de bain à l'école Sainte-Famille aussi. Là. Donc, c'est toujours très, très, très précis. Le quartier Sainte-Famille m'inspire plein, plein de choses également où j'ai grandi. Euh, c'est ça.
0: waouh Wow! Euh, Ton plus grand succès, c'est quoi, Alain?
1: (rire) Mon plus grand succès? euh, Individuellement, c'est Billy Stuart. euh, Billy Stuart qui est ici. Billy Stuart. Ce livre-là, on a vendu au-delà de 50 000. Wow! Par contre, la série Savais-tu, à un million. C'est comme le le grand succès. Le jour où je vais être mouru, ils vont dire, le gars des Savais-tu est mort. (rire) (rire) Un des gars des Savais-tu est mort. <rire> ça va me suivre. Ton, ton c'est, plus... pas, c'est, Vas-y, continue. c'est pas gênant, euh, c'est pas gênant d'être associé à ça. Ok. Ton plus c'est grand que...
0: apprentissage,
1: Alain euh, La patience, ouais. parce que c'est ouais. de, c'est très long le processus du livre, comme je te disais tantôt là, c'est quand tu écris une histoire. Déjà, de la préparer, ça peut te prendre une, deux semaines, un mois faire des recherches. Après, il faut que tu l'écrives. Après, il faut que tu la corriges. Une fois que le manuscrit est accepté puis que les corrections commencent, le livre entre dans un calendrier de production. Et le livre va paraître un an, un an et demi, deux, des fois deux ans plus tard. Et toi, tu es payé un an ou deux ans après la sortie du livre. Donc, ce que j'écris présentement, je vais probablement être payé dans quatre ans. Ça me demande beaucoup de patience et ouais, de patience. Ouais. <rire> <rire> ouais. C'est okay. pour ça que quelqu'un qui commence à écrire aujourd'hui, là, hey, c'est, pas simple. c'est pas simple. Je ne sais pas comment quelqu'un peut gagner sa vie à écrire un livre ou deux livres par année. Si tu en vends, euh, tu auras beau en vendre euh, 20 000, ça te rapporte 20 000 20 000 dans ton année, tu es pas mal sous le seuil de la pauvreté. Il faut que tu en écrives un autre. Puis celui qui t'a rapporté 20 000, il ne rapportera pas 20 000 l'année d'après, là, les ventes. Une fois, que la première, une fois que la première année est passée, ton livre, normalement, sort de la librairie. Et là, les ventes tombent. Fait que c'est pour ça que c'est un, c'est un cercle. C'est un cercle perpétuel. Il faut que tu continues toujours d'écrire pour avoir des revenus intéressants qui te permettent de gagner ta vie, ce qui est mon cas.
0: Y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi pourquoi.
1: En fait, il y avait un être qui, était, qui m'inspirait beaucoup. C'était mon, mon chien Molly, que j'aimais profondément. Et elle est décédée il y a euh, un mois. Et euh, je vis encore avec la, la peine et, Le deuil. et la douleur de son absence. C'est au... Euh, c'est au quotidien. Alors, elle, elle m'inspirait beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Elle m'apaisait beaucoup. Euh, était une, présente, une présence euh, constante. C'était un être. On pense pas qu'on ait, On peut aimer un être euh, comme ça, euh, à ce point-là, mais c'était... Euh, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ma peine a été à la hauteur de l'amour que je lui consacrais, puis que euh, l'amour qu'elle me donnait. Ça c'était très, très... Euh, Très, très difficile. Est-ce c'est, que c'est encore c'est... très, très difficile.
0: Est-ce que c'est celle qui est présente dans Billy Stewart?
1: Oui, oui, c'est ça. C'est Froufou. C'est l'inspiration de Froufou. Alors, on l'a eu pendant, pendant 14 ans et puis, euh, ben là, il, euh, elle est tombée malade. Et puis, on a, eu, on a dû prendre une décision d'urgence et puis ça a été très... Très violent comme peine, mais là, tous les gens qui ont, qui ont des chats, des chiens, des animaux domestiques euh, savent c'est quoi, là, c'est pas... Euh, c'est ça, là. Je fais pas exception aux autres, non, là, non, ma peine est la même que les autres, là, mais c'est que... Alors, oui, euh, elle m'inspirait beaucoup, là, c'est... Mais je vois pas grand monde, hein, euh, aussi euh, curieux que ça puisse paraître, là, je vois pas grand monde, je suis dans mon, mon entre, j'écris... Euh, quand je vais promener mon autre chien, ben là, euh, là je peux rencontrer des gens. Euh, mais à part de ça, là je vais pas, je vais plus dans les écoles à cause de la pandémie. Euh, alors je vois pas grand monde. Euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, François Gravel, tiens. Oui. François Gravel que tu connais, oui. Euh, c'est probablement l'auteur jeunesse québécois que j'aime le plus. Si on parle de euh, dans le monde, ben René Goscinny. Là, je suis un fan fini de René Goscinny. Là, j'aime son humour intelligent et, et subtil. Et Encore aujourd'hui, là, je relis des Astérix, puis il y a des blagues qui m'ont passé sous le nez que je découvre. Là, <rire> euh, en lisant, je dis ah, « Comment ça, j'ai manqué ça? » Je dis « Ah, toi, mon René Goscinny, tu m'as encore eu. » euh, René Goscinny, là, ouais, euh, c'est sûr que tu ne peux pas approcher d'un génie comme ça. Là, c'est comme dire d'un musicien qui s'approche de Mozart. Hein? Mais si tu t'inspires, il m'inspire
0: beaucoup beaucoup beaucoup. Ouais, chez nous, c'était très fort Astérix là, dans ma famille. Ah ouais. ah ouais. Mon frère Richard, qui est le, le plus vieux de la famille. Il avait dessiné sur un frigidaire d'air Astérix. Ah. on avait un vieux frigidaire d'air au sous-sol, puis il avait dessiné Astérix, puis, oui, puis il était avec non, une bulle. Oui, puis il était une bulle, il était marqué une Laurentide
1: s'il vous plaît. <rire> C'est bon. Puis est-ce qu'il ressemblait à Astérix? mon frère Non, non. Le, 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 le dessin est-ce qu'il ressemblait à Identique. Ah pour vrai.
0: Waouh. Ouais, ouais. C'était <rire> très drôle. Euh... C'est bon. <rire> On n'a plus peur ma
1: de ça. Oui.
0: Ouais. Hey, un livre que toute personne devrait lire.
1: Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, tout simplement. Euh, c'est génial, ça, ce Seigneur. Euh, je voudrais être dans la tête de J.K. Rowling, savoir comment elle a fait pour inventer un univers comme ça. Ouais, euh, il est poussé, hein? C'est le, c'est... Ah, vraiment, là. Puis t'as beau avoir vu les films, là, lire les livres avant, là, parce que les films, euh, oui, c'est, c'est... il y a beaucoup d'imagination dans ces films-là, mais ça ne s'approche pas de la la magie du livre. Tu t'assois, puis tu commences à à lire euh, à l'école des sorciers, tu te dis, ah wow, comment elle le fait? Puis comment elle le fait pour savoir que Crouton, qui était le rat dans le premier, devient un personnage aussi marquant dans le troisième en se transformant en cette espèce de servant de Voldemort? tu te dis, "Comment comment elle a pu placer tout ça dans sa tête? Moi, ça me fascine. Ça
0: me fascine. Alors, Harry Potter. Oui, puis euh, c'est drôle, tu, tu me parles de ça dans mon podcast en anglais, « The Dork Teacher », j'ai Dave Turnier qui est un, un de, de qui adore aussi Harry Potter, puis il m'a même parlé que l'audiobook en anglais d'Harry Potter, il est fascinant parce qu'il est lu par une seule personne qui fait tous les personnages. Oh my God, wow! Oui, oui.
1: Mon anglais n'est pas assez bon. Ça,
0: <rire> c'est <bon. rire> c'est pour ça que je dis en français, du coup d'or. Hein? Au, moins, euh, au moins, je vais donner cette information-là. Euh, ta, matière oui, préfé- ta matière préférée à l'école, c'était quoi, Alain?
1: Euh, euh, wow! Français. Français, euh, non, français et anglais. Parce que j'étais bon dans les deux et que j'aimais ça. Euh, puis j'étais bon en écriture. Parce que je lisais beaucoup, j'étais bon en écriture. Alors, français et anglais. Mathématiques ou primaire, j'étais champion. Mais aussitôt qu'ils ont commencé à mettre des X et des Y hey, dans les pourquoi? mathématiques, ça a été final. Bienvenue
0: dans le club. <rire> moi, j'ai manqué mes maths de, de, de. Je suis parti ouais, de mettre de
1: 90 puis je suis tombé à 70 puis je n'ai jamais été capable de, de remonter ça. J'ai Donc, manqué moi, mes
0: maths personnel. de secondaire 2.
1: T'es sérieux? Il était dans, dans rassure, la germe. Ouais. <rire> On a quoi encore? On me rassure. <rire> J'ai coché tous mes cours de maths au cégep, puis le prof était tellement fin, Laurent Luno, c'était une soie, puis il m'expliquait tout ça, puis j'arrivais à l'examen, puis je n'étais pas capable. Ça marche pas. Ça ne rentrait pas dans ma tête.
0: Ah non, je, je, te, je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai fait mes maths au cégep, j'ai fait mes maths 103, puis je me rappelle, les deux dernières semaines, toutes mes pauses que j'avais, J'allais au lab de maths, puis je pratiquais les numéros, je pratiquais les numéros, je pratiquais les numéros. Je me rappelle ma dernière question. La prof était là. j'étais allé la voir à son bureau. J'ai cogné. J'ai dit, j'ai une dernière question. Elle m'a fait un signe d'ex... d'exaspération. Là. C'était... Puis elle s'est levée, puis elle est venue me l'expliquer. Je l'ai passé, ça peine. Je pense même... ouais, Je suis pas mal convaincu qu'elle me l'a donné le 60. <rire> c'est bon. Il fallait que j'aille 71 pour réussir mon, mon examen pour avoir 60 et j'ai eu 60.
1: Ah oui.
0: D'après moi, c'est arrangé que le gars des vues. En tout cas, okay. Alain, quand tu étais… <rire> c'est drôle que le prof parle de ça, mais moi, j'ai euh, j'ai pas de problème avec ça. Euh, quand tu étais jeune, est-ce qu'on te considérait ou tu te considérais comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseuse ou un mauvais élève? Ou encore un aigle, euh, non, c'est-à-dire je... un être brillant ou intelligent?
1: Ah, ni il ni l'autre. C'est vrai. <rire> j'étais quelqu'un qui était très euh, profil, très bas, effacé. Euh, euh, j'étais bon au primaire. Ça s'est gâté au secondaire parce que, euh, pour une raison extrêmement simple qui n'a même pas rien à voir avec les études au secondaire, c'est que j'ai sauté ma septième année dans le temps que ça sautait. Et euh, j'avais déjà l'air d'un bébé en sixième année. Alors, quand je suis arrivé en secondaire 1, il y avait des gars qui avaient de la moustache avait l'air encore pire d'un bébé. Donc, j'ai pas été capable. C'était... Le, l'écart était trop grand pour moi. Et j'ai jamais été capable de rattraper cet écart de maturité-là. Euh, de toute façon, aujourd'hui, j'ai huit ans d'âge mental. Tu sais, comme moi, je ne suis pas particulièrement brillant. Euh, mais j'étais trop jeune dans ma tête pour ça. Quand je suis arrivé au cégep, tu peux t'imaginer que ça a été encore pire. Hein? Euh, donc, c'est ça. Alors... Euh, euh, j'étais pas cancre, je travaillais fort, euh, c'est ça, je travaillais fort, des résultats au primaire, mais pas au secondaire, pas encore moins au cégep. Sauf, en français, puis en anglais, quand il fallait pas parler en avant. Parce que quand il fallait parler en avant, c'était horrible, c'était ma mise à mort. Je détestais ça, parler en avant, j'étais, comme j'étais quelqu'un de très gêné, c'était c'était une torture pour moi, là.
0: Et pourtant, aujourd'hui, tu as fait tellement d'animations dans ta, dans ta carrière que...
1: C'est parce que tu n'as pas vu ma première animation. Hein? Ma première animation, j'ai parlé pendant cinq minutes, puis après, j'ai dit, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Personne n'avait de questions. L'animation était terminée, elle a duré une heure. Oh, voyons ouais. Oui. À la bibliothèque de grand-mère, curieusement, ils ne m'ont pas demandé l'année d'après. Ouais. Mais c'est ça, oui, J'ai euh, à force, à force de... De parler, t'a, t'acquiert une. Ben, c'est comme un prof. Ouais. T'acquières une aisance. Ouais. Les premières années, ça ne doit pas être toujours facile. Oh, que non. Puis à un moment donné, oh, tu non. trouves ton rythme. Puis. Non, ça ne me, ça me dérange plus. Là. Des fois, je parle. l'autre. Euh... Euh, j'étais allé au congrès de la KEP. Je pense qu'il y avait 200 profs qui étaient là. Puis j'étais très, très à l'aise de leur parler. Là, oh, wow. Toute la gang. Non, c'est, ça... c'est comme un numéro d'humoriste, un peu. Là. Tu pars, puis tu, tu déballes tes tes affaires. Là.
0: Tu as du un petite craque en passant, en parlant de l'éléphant, puis... Euh.
1: <rire> La g- le gag de l'éléphant elle, est toujours gagnant, là, puis je regarde toujours les profs, là.
0: Hey Alain, merci beaucoup de ta disponibilité. Je sais que tu es une personne très occupée ces temps-ci, avec surtout ton projet, puis euh, je, fou, te, je te souhaite, un, je te souhaite long, longue vie avec ce projet-là de baseball avec les, les Japonais, wow! Puis, euh, puis, puis j'ai bien hâte de te montrer mes podcasts qui vont parler de tes livres en
1: anglais, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Ça a été très agréable comme discussion, cher Frédéric.
0: C'est ce qui met un terme à cette quatorzième épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un conteux d'histoire, Marc-André Fortin, qu'on appelle même des fois Joachim Crête, le quêteux conteux. Il est derrière un parti politique satirique qu'on appelle le Bon Vieux Parti. Un merci spécial à Pearson RP pour votre aide appui. Merci également à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Merci à ma charmante Kaki pour la minute Pearson RP et je ne peux passer sous silence ce travail extraordinaire de mes deux collaborateurs Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, Think Love. Salut tout le monde, à bientôt.